0: あけましておめでとうございます。アースリングです。今日は2022年1月の2日午前10時頃ですね。正月皆さんどのようなお時間を過ごされてますでしょうか。うちはですね、年末の仕事が12月30日でおおむね終わって、ゆっくりとした正月を過ごしています。昨日はですね、ちょっとあの、弟が2歳下にいるんですけれども、まあ、弟家族が、えー、帰省してきまして、えー、夜、みんなで肉をつついたというような感じでやってたりとか、それからおせちを昨年末に購入しましたので、まあそういったものを食べながらですね、まあ、ゆっくりしていると。いう感じですねで前回配信でちょっと予告した通りなんですけど、まあ、これまでの配信に対して今回はその頂戴した感想を、えー、紹介したいなというふうに思っていますでなぜそういったことをしようかなと思ったかについて先にちょっと理由がいくつかありますんでちょっと触れておきたいなというふうに思っているんですけれども、まあ、最初はですね、こういったことをやるつもりなかったんですよね。自分のために配信しているからという理由で、その、ま、どこかある意味でですね、社に構えていたというか、まあ、そういったところが、ま、若干あったわけなんですけれども、まあ、実際そのやっていくうちに、いろいろと感想をいただけるようになって、で、やっぱそれがめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。で、リスナーさんからの感想に、まあその都度、あの、リプライしていくことで、なんとなくその方々との関係がですね、深まっていくような感覚が芽生えてきまして、まあそういった形なんですね。で、それからもう一つあるのが、リスナーさんの数が落ち着いてきたっていうのがありますね。最初はですね、やっぱりその興味本位から、えこう、視聴者数っていうのは、ドーンと高かったんですけれども、まあ、徐々にですね、これ、効果か不幸かなんですけど、こう、加工曲線をたどってまして、ようやく、この何ヶ月間かで、まあ、ちょっと落ち着いてきたかな、みたいな、いうふうに思っていますね。まあこれがまあ密かにですね、ちょっと私にとっては安心感につながっているところがありますね。で、昨年の12月ですか、あの、ポッドキャスター向けにですね、2021年の振り返りっていうので、アンカーのアプリでですね、まあいろいろ分析結果が出てたんですけれども、この何者でもないをお聞きくださっているリスナーの方、のうちですね19名の方が全エピソード、まあ、ほとんど全てのエピソードを聞いているということがわかりまして、で、さらにですね、4名の方がどの番組よりもその私の番組を優先的に聞いているっていうようなデータが出まして、まあ、ちょっとこうびっくりしたんですよね。もうあの古典ラジオをはじめてですね、あの、数々のもう超有名な番組がある中で、なんかこう、既得な方がいらっしゃるもんだな、と<笑>思いながら、えっと、その結果を見てたんですけれども、まあそういったそのアンカーからのデータの開示っていうのもですね、その安心感とともに、この嬉しさ、聞いてくださってるっていう、ことに関するその嬉しさっていうのがこう込み上げてきまして、これもちょっとあの、今回感想を紹介したいなっていうふうに思った理由の一つですね。それからですね、継続していくうちに、そのまままいなりにもその自分自身がポッドキャスターであるというような自覚も、ま、若干ですけど芽生えてきたっていうのがありますね。まあその配信している内容っていうのはもうまあどうでもいい個人の話でかつですね、え、まあバックミュージックもつけない。まあしかも無編集っていうようなところでやってはいるんですけれども、まあそういったことでもその継続していくっていうことのまあ大切さっていうのをプラスですね、そのそういった中から生まれてくるポッドキャスターとしての自覚みたいなものが芽生えてきたなと。いうふうにも思ってますね。まあそんな感じで、その昨年1年間の配信に対して、まあ今回はお礼を込めてですね、リスナーさんと一緒に振り返りたいというような欲が芽生えてきたという感じです。それからもう一つあるのがですね、まあ今回その感想を紹介っていうことで、もう通常の10分とか15分とかにとらわれずですね、長時間の収録、になろうかと思います。で、それに対応る環境が整ったというのが、これが一番でかいかもしれないですね。昨年の12月、今から2週間ぐらい前にですね、デスクを購入しまして、これによって、その PC を見ながら収録できるというようなことと、それから、妻と次女がですね、実家に帰省してるんですね。今日1月2日ですけども、先ほど小倉駅にですね、二人を送って、今バタバタ帰ってきたところなんですけど、これって今までなかったことなんですよ。だいたいこれまでは妻と三人の子と私と5人でどこへ行くにも一緒っていうような状態だったんですよね。妻の実家に帰るときも5人で帰るみたいな感じをしてたんですけれども、今回、まあその長女がですね、高校受験を控えているっていうことで、まあ登講習があったりとか、それから長男は今中学1年生ですけれども、部活がですね、意外と早く始まるとかですね。まあそういったようなことがあって、今回長女と長男と私が留守番というようなことになってですね、家族が分散しているっていうような状態なんですね。もうこの木を逃してはならならいっていうのを12月の中旬頃今回はまあ、えー、コロナも今落ち着いてるしで夏も、えー、帰省したかったけど帰省できなかったっていうようなこともありまして帰るぞっていうような話を妻がしておりましたのでまあその時からですねこれはもしかして長時間の収録ができるかもしれないっていう思いがですねどんどんどんどん大きくなってきて。で、絶対この正月には収録するぞという思いですね。今、マイクに向かって話をしてるっていう感じですね。ということで、今回が最初で最後の感想紹介会になる。その覚悟でですね、えー、収録をしていきたいなと思ってます。で、紹介にあたってですね、ちょっと確認しておきたいことがあります。えー、私のこの番組の感想ですね、ツイッター、Twitter、でいただいている分と、それから私が所属しているひぐち塾、これあのディスコードっていうですね、チャットアプリを使って運営してるんですけれども、実はそれぞれから感想をいただいてるんですね。で、その最初で最後かもしれない、こういった感想を紹介をするっていうのはですね、最初で最後かもしれないっていうふうに思うと、そのま、ツイッターだけ紹介するっていうのは、え、ちょっとなんかこう、中途半端なような気がしてまして、これも完全に私のエゴなんですけど、あの、ひぐ塾の方々からいただいたですね、え、そのディスコドサーバーの中での感想っていうのも紹介したいっていうちょっと思いがありまして、で、そのひぐち塾のそのディスコードっていうのはですね、まあ、いわゆるそのクローズドのコミュニティなんで、私宛に感想をいただいた方へですね、開始していいかっていうのをですね、問い合わせました。まあ、そしたらですね、あの、大変ありがたい話で、その全員の方から OK をいただきました。これについて本当、ありがとうございます。ということで、えー、今回はツイッターと Discord それぞれからいただいた感想を紹介したいなというふうに思っています。昨年はですね、まあ、41話全部で配信したわけなんですけれども、まあさすがにそれすべてを紹介するのは、ま、時間的にちょっと無理があるなっていうふうなことも思ってますんで、ま、ある程度ですね、ちょっと省略して紹介しないといけないかなと思ってまして、全部紹介してると、そのうち妻が帰ってくる可能性がありますんで、えー、できるだけ短縮して話をしていきたいなというふうに思っています。と言いつつもですね、多分長時間にはなると、思いますね。はい。まあ簡単にですね、えー、昨年1年間の振り返りをしたいと思うんですけれども、私はあの農業をやってますんで、まあちょっとその話が中心になるかともしれないですけど、昨年はですね、拡大路線から縮小路線へ大きく舵を切った年だったんですね。ま、その、これまでは、その、両親が、ま、高齢っていうところもありまして、2年前から男性の従業員を雇用しまして、で、農地を拡大して、え、野菜の作る面積を増やしたりとかしてですね、従業員に給料を払っていかなければいけないっていうところで、かなり、あの、無理して仕事をしてたと。いうような感じだったんですけれども、これがやっぱちょっとむちゃくちゃ忙しかったんですね。で、それに伴いましてですね、あの昨年一つの気象現象が起こって、これはラニーニャ現象なんですけど、これが起こるとですね、日本の冬が寒くなるというようなことで、予定していた時期に野菜の収穫期を迎えれずにですね、で、その寒さが緩んでから一気に収穫期を迎えたというようなことが起こりました。で、これによって、まあ本当ドミノ倒しのようにですね、人がどんどんどんどん倒れていって、忙しさの影響からですね、まず両親が骨折したりとか、はたまた、えー、母については指を切断したりとか、まあその延長線上で従業員は退職を決意したりとか、それから、私がぎっくり腰になったりとかして、えー、昨年の前半はですね、ほんといろんな事故が度重なって、もう失意のどん底だったんですね。で、まあそういった経験を踏まえましてですね、昨年の後半からは、野菜を作る面積をこれまでの3分の1に大幅に縮小しまして、身の丈に合った作付け面積へ、変更したというようなのが大きな変更点ですね。で、体の面でいきますと、えー、ぎっくり腰をしてたっていうところが、ぎっくり腰になったっていうところがあって、大好きなテニスができずにですね、日々、整骨院で定期的なメンテナンスをしていったわけなんですけれども、ようやく秋ぐらいからですね、腰の調子が良くなってきて、テニスを再開できたというようなところが、私にとってはかなり大きなポイントになりましたね。で、三人の子たちもですね、えー、成長してまして、まあ、長女は高校受験、目前に控えて、今、勉強してますね。それから、長男は中学に入学して、で、部活動が始まったりとかして、新たな生活。これだいぶ馴染んできたかなというような感じです。で、次女については、まあ3年前にですね、あの原因不明のちょっと病気を忘ってしまってですね、ちょっと一旦非常に厳しい状況になったんですけれども、まあそういったことも少しずつ自分なりに受け入れて、で、前向きに生活をしているっていう感じですね。で、何よりもちょっと一番大きかったのはですね、ポッドキャストを始めたことですね。まあ、これによってですね、ポッドキャスターの方とか、それからリスナーさんとのつながり。で、さらには、その古典ラジオのリスナーさんとの、まあ、新たな出会いがあったりなんかして、こういったことは私の人生をすごく豊かにしてくれたっていうような実感がありま,すまあこんな感じで昨年1年間ちょっと振り返ってみたんですけれども、えー、これからですねこの私のポッドキャストをと共にですねちょっと振り返っていきたいなというふうに思っていますすごい今のでも相当話しましたね。15分。前置きだけで15分も喋ってしまいました。これどうなるんでしょうかね。さあ、2時間ぐらい喋るかもしれないですね、今日は。ちょっと、進めていきたいなと思いますけども。えっと、昨年、その41回配信したうちですね。えー、特に今その印象に残ったところをピックアップして話をして、していきたいなというふうに思うんですけれども。まず、えー、第1回ですね。タイトル名がダチョウクラブ的景気っていうところでして、これが、えー、記念すべき第1回目の配信になりました、えー。ポッドキャストを配信するきっかけについてお話しした回ですね。この配信する直前にですね、古典ラジオのリスナーさんであるゾウさん、ゾウさん、紫さんと食事会をして、その帰りにですね、収録者というような会ですね。えー、っと、これに対して感想をいただいております。まずツイッターの方では、高、えー、ピさんですね、えー。上島さん、わらわらと。自己紹介のタイミングをそこに持ってくるか、上島さん的始まり方からどんな話をしていくのかっていうところで、これが、あの、有名な高尾さんとの初めての出会いというかですね、えー、初めて感想をツイートをいただいたところですね。ありがとうございます。それからですね、スペアジさん。こちらの方は、スペアージーアーカイブスっていうポッドキャスト番組をされてまして、すごいんですよね。48時間以内に最新回を上げ続けるっていうところで、今300何回っていう感じで、めちゃめちゃ配信ペースが早いんですけども、そのスペアージーさんからいただいております。ついにポッドキャストデビューですね。始めるとなってから実行までが早いっていうふうにいただいてます。続きまして、えー、あずきさんですね。えー、ゆじいさん紹介で、これゆじいさん、これ本当はもうゆじーーさんでいいんでしょうけど、まあ一応ですね、ゆじいさんと言いますけど、えー、ゆじいさん紹介でアースリンクさんの番組聞きました。ダチョウクラブってそういうことね。なぜかアップルポッドキャストで見つからず、Spotify で聞きました。また楽しみな番組が増えたっていうところでいただいてます。それから、ポポジさんですね。絶対聞く。絶対に投稿を続けるなよ。続けるなよ。笑う。かっこ、お三方の会話の中身がめっちゃ気になるっていう多分これあの、ケビキーラジオのイムさんの、絶対聞かないでくる、くださいっていうのを、こう、もじってるんでしょうけど。最近ちょっとポポジさん、投稿がないんですけど、ちょっと元気かなと思ってますけど。はい。それから、高木祐斗さんです、ね。まあ、カントリーマンラジオで有名。それから、あと、寝言屋ラジオですね。配信されています、えー。聞きました。いろんな興奮が伝わってきて、めっちゃポジティブな気持ちになれました。次回、楽しみにしています。っていうところで。あの、高木雄斗さんですね。あの、いいねパレットで、うんえー、雨の読書会っていうのを主催されてたりとか、最近だとアーツ飛んでるっていうですね、えー、企画を新たに始められたりとかっていうふうに、大変活動的な方ですね。ありがとうございます。それから、つかの間さんですね。つかの間さんは、つかの間の音声というのをスタンド FM でされてますね。聞かせていただきました。安定感のある声で聞きやすいですね。何者でもない人間の音声配信の心地よさって本当にいいなと思います。それに最初に気づかせてくれたのは、ゾさんの声任せていこうでした。みんな素敵すぎますっていうふうにいただいてます。ありがとうございます。つかの間さんですね。犬の遠吠え、それから、つかまの間の遠吠えっていうのを、えー、ポッドキャストで配信されてたんですけど、それちょっと今消えてしまってるんで、寂しいんですよね。私ね、この、中国出張の話とか、あと、帰宅中にですね、イノシシに遭遇した話とかめっちゃ好きなんですけど、またちょっといつかどこかで復活してほしいなっていうふうに思ってますね。それから、ゆじいさん、修行ラジオですね。おはようございます。最高です。っていただいてますね。<笑>ありがとうございます。<笑>まあ、最初にですね、この音声配信私したいなっていうふうに意識したのはですね、実はこのゆじいさんの修行ラジオだったんですよね。えー、っと、昨年、一昨年の12月だったかな。えー、始められて、本当強烈に、印象として残ってますね。もう現在は、いやえ、えっ、ー、と、第180回以上配信されてて、うん、すごくペースが早いですね。で、さらに、あの、位置のつく日はですね、プロレス界ということで、あの、プロレスラーのですね、必殺技を説明したりとかするんですけど、それとか、追い立ちとかを説明したりとかするんですけど、これがもうめちゃくちゃ面白くてですね、特にそのプロレスラーの,その必殺技を説明するときはですね、そのリスナーさんにそのこういう体制を取ってくれっていうふうにお願いしてくるんですよね<笑>。これめっちゃ面白いですね<笑>。大好きです<笑>。それからですね、ゾさんですね。ゾさんはですね、先ほど申し上げた通り、この音声配信を迷っていたた時にでですすねね背中を押してくれた方ののうち一人です、ね、声任せで行こうっていうポッドキャストされてますけどもう私ヘビーリスナーですねそのゾさんからのコメントですねおはようございます見事に背中をドロップキックしちゃいましたねマイクこちらが参考になりますスマホを手に持って録音できるならそのままでいいですよ作業しながら録音するなら、ワイヤードがあるかも、いい、あ、ワイヤードがあるといいかもしれません。いきなり効果なのは避けた方がいいです。っていうふうに伝えています。ありがとうございます。えー、それから、イムさんですね。もう、界隈では知らない人はいないと思いますけど、名打つ番組、ケビキーラジオのパーソナリティですね。えー、イムさんからのコメントです。聞きました。初配信と思えないくらい喋るのお上手でしたっていうふうに言ってますね。イムさん、面白いんですよね。私、あの、ケビキーラジオで好きな回がありまして、一つはですね、シャープ19の春の風に期待したっていうやつですね。<笑>これちょっと思い出すだけでちょっと笑えてくるんですけど。それから、シャープ21のバッシっていう回ですね。これもちょっともう、農作業中、二つも聞いたんですけど、めっちゃ声で出して笑いましたね。<笑>また、配信を楽しみにしています。それから、えー、船江門さんですね。ダークラジオ、それからダークミュージックラジオっていう二つの番組を配信されています。お声素敵です。早速登録させていただきました。っていう風に書いてくださってますね。いやー、ほんと船江門さんこそですね、声がめちゃめちゃ素敵でですね、もう、重低音っていうか、こう低い渋い声で喋られるんですけれども、その話す内容にですね、ちょいちょいこうエロネタ挟んでくるんですよね。これがまた面白くてですね、もうほんと、欠かさず聞いているポッドキャスト番組ですね。最近ですと、新型大人ウイルスの残悔の会ですか、あの、マネーロンダリングの会あれはもうめちゃくちゃ笑いましたね。はいこういう感じでいただいてますね。引き続きこちらも聞かせていただきたいなと思っています。それからですね、みたらしさんですね。実はですね、みたらしさんとは、えっ、ー、と、今から1年前に、えっ、ー、と、古典ラジオのあの、オープンな方のオフ会でですね、約300名近い方が参加された時、その時に、あの、ブレイクアウトルームで、偶然ですね、ご一緒になったんですよ。ご一緒したんですよ。このみたらスさんとですね。で、今、あの、シンガポールにお住まいで、あの、まあ、その時もちらっと話したんですけど、まあ、牛を忘れるの、まあ、大ファンだということで、まあ、そのうちのラジオが始まって、まあ、まあ、当然ながらのラジオも聞かれてるみたいですけれども、まあ、ミタラたさんと実は、あの、1年前に、顔をお合わせしたことがあるというようなことで。まあ、これからね、あの、みさんも、なんか、温泉、温泉配信をやろうとされているみたいなんで、あの、楽しみにしていますね。で、そんな三たさんからのコメントですね。お疲れ様でした。早速、アースリングさんのラジオ、初回聞きました。古典リスナーの方々と、お腐いしたその帰りに、ラジオを作る行動力尊敬します。ダチョウクラブ、笑いました。少しずつ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。っていうふうに頂戴してます。ありがとうございます。はい。うわ、すごい。ちょっと待って。これ、第1回だけでめちゃめちゃ喋ってますけど、これ本当終わるかなちょっと飛ばしますけど。えっと、次はですね、第3話、苦行三十素という回ですね。これあの、私の農業の仕事の話をしてるんですけど、その麦の追肥って言って、あの肥料をやる作業っていうのがあるんですけど、これがあの三重の意味で辛いっていう話をえしてまして、まあこれ作業としてはですね、あの、非常に重たいものを、えぇ、処ばなきゃいけないということと、それから、えエンジン音がうるさくてですね、そのポッドキャストが聞けないと。で、さらには、えー、ラブホテルの横の田んぼで作業するっていうところで、三重の意味で辛いっていうことを嘆いている回ですね。で、これに対して、あずきさんから頂戴しています、えー。思っても見ない状況下でラー麦が育てられていることを知りました。ラーメン用小麦の存在も初めて知りました。テニスよりキャベツの収穫の方が腰にきそうですが、お大事にしてください。テニス再開できますように、カッコ録音状況を想像して笑ってしまいました。これ私、あの、ゾさんに習って、あの、部屋で毛布にくるまって収録したんですよね。まあ、あ多分そのことを言及してくれたんだと思いますけども。それからゾさんからいただいたのは、腰良くないのに100、100メートル ×100 メートルほどの広さを何十キロもの竜ン担いで歩くだけでも大変で頭が下がる思いなのに、終始笑って聞いてしまうのはなんでなんて思ってしまうというふうにいただいてます。ありがとうございます。もうぜひ笑っていただきたいなと思います。もうこちらもですね、笑って、笑い飛ばしてくれることで、あの、ほ救われるところがありますので、まあ、今後もですね、この配信聞いて笑ってください。よろしくお願いします。えー、それから第5話、牛とトラクターと私っていう回ですね。まあこの辺もずっとこう腰が痛いっていう嘆きのところですけども、あの当時読んでいたサピエンス全史にあるですね、えー、ある絵画を引用してその腰が痛いっていう風な話をしてる回ですね。で、こちらでは、えー、ゾウさん、ですね。クソラジオのゾウさんから頂い,いてまして、えー、っと、このゾウさんもですね、あの、声任せでいこうのゾウさんと同じく、えー、私をこの音声配信への、えー、背中を押してくれた方ですね。思、えー、い、体感と人生が乗ってる言葉っていうことで、本当短くピシャリと言ってくださいました。ありがとうございます。それから、タカピさん。えー、牛からトラクターになったけど人類は腰を永遠と痛めているのかも。二足歩行の付けはここまで大きいのかっていうふうに書いてます。えー、この高ピさんのツイートに反応してくれた方がですね、そのツイッター上でこの腰痛対策の,このティップスをですね、書き込んでくれてまして、これがかなりの人数の方が書いてくださったんですよね。で、それをですね、あの、リスナーコミュニティ、古典ラジオのリスナーコミュニティの方でも、そのディスコードで投げたっていうふうにおっしゃってまして、で、そこでもちょっと反応があったっていうふうに聞いてますね。これ、私、あの、ブックマークしてます。あの、折しに触れて、ちょっと読み返していきたいなと思っています。ありがとうございます。はい、で続きまして、第7話、華麗なる玉突き事故っていう回ですね。これはですね、まあ先ほどちょっと言ったんですけれども、ラニーナ現象がきっかけで、その収穫期が重なりまして、で、それに伴って人がバタバタと倒れていったっていう話でね、話ですね、うん。あの、両親の骨折とか、私のぎっくり腰とか、それから従業員が、えー、退職を決意したとか、まあそういった話でしたね。で、これに対して、高橋さんからまず、えー、ドミノ倒しのような連鎖で、結局は自分の生き方を考えさせられるっていう感じで。ほんと、高橋さんの言葉のチョイスが私めちゃくちゃ好きなんですけど、いただいてますね。それから、あずきさんから、えー、収穫が重なり、ご両親が相次いで怪我されたりと、重なるときは一度に重なるものなんですね。農家の方のリアルな大変さを聞くのは初めてなので、本当に人手不足なんだなと知りました。パワーアシストとかあると少しは助かるんだろうかっていただいてます。それから、えー、シュウさん、シュウの話すラジオのシュウさんですね。えー、急にシュウの話すラジオと手放すのワードが出てきて焦りました。これ確かあの、なんだっけな、と、土地、土地に線を引いてるっていうような話をちょっと嘆いたりとかしたのかなと思うんですけど。うん、えっ、ー、と、土地は本来誰のものでもないっていう言葉はネイティブアメリカンの考え方でそれを思い出させてくれたのはクレイジー報酬の名付け親イムさんなので何かあったらイムさんへっていうふうに書いてますね。まその周さんもですね、その新たな道を模索中っていうところを、あの周の話すラジオでえずっと拝聴して聞いてまして、昨年末で仕事を辞めて、新しい生活に入るというようなことで、動きが出ておりますね。あの、引き続き拝聴していきたいなと思います。はい、ありがとうございます。まあそんな感じですね、えっと、第7話までいったのかな。で、まあ、第8話話題っ第9話、ポッドキャスト、ポッドキャストと音楽のはざまでっていうのを挟んでですね、配信していた頃にですね、うん、このタイミングで、樋口塾に入塾するということになりました。これ、えっと、私ですね、朝、結構早い段階で目が覚めて、で、あの、ツイッター見たらですね、えっと、あやなるさんからですね、DM をいただいてたんですよね。で、それこう見るとですね、えっと、ま、ひぐじじ音声配信されてるようですね、と、ひぐじじもしよかったら入りませんかっていうことで、お誘いいただきまして、夜中の2時か3時くらいだったと思うんですけど、もう嬉しすぎてですね、ちょっとそこから朝まで寝られなかったですね。それですぐに入軸させていただいたということで、もう、あやなるさん、本当にありがとうございました。はい。で、えー、その続きなんですけども、第10話ですね。えー、これが、えーえー、農家バンドとギフという、えー、タイトルですね。この頃ですね、ちょうどあの、農家ポッドキャスター、まあ農家の種の鶴ちゃんとか、それから、え、お味噌汁ラジオの、まあシナヤンさんとかが仕掛け人となってですね、あの、トキの Love You Only っていう曲を、まあ全国の農家5名でリモートで収録して、ツイッターで拡散するっていうことをされてまして、まあこの、これにめちゃくちゃ感動したっていう話に合わせてですね、えっ、ー、と、妻の父親、まあ私からすれば岐阜なんですけども、岐阜が、えー、私の妻が生まれた時にですね、作詞作曲した曲っていうのを、えー、ちょっと紹介したっていう回でしたね。はい。で、この時にいただいた感想は、えー、ツイッターでは高比さんから、えー、お父さんの子供たち、そして孫たち一人一人への歌のプレゼントに目から汗が出そうになるっていうことで、あの、私はもう汗が出まくってました。それから、えっ、ー、と、高木優斗さんからですね、何者でもない好きなんです。地に足がついた何者でもない父親のお話。僕は、僕自身が二人の子供の父親として、僕自身が何者でもないものとして、アースリングさんの話を聞いていて、言葉が染み入っている感覚があります。いただいてますね。ありがとうございます。あの、高木優斗さん、あの、よく私のことを地、地に足がついてるっていうふうにおっしゃってくださるんですけど、あの全然地に足ついてないんですよね。<笑>もういつもあの、ふわふわふわふわしてますんで、ちょっとその辺はですね、本当に、あの、地に足をつけていけるようにやっていきたいなっていうふうに思ってます。はい。で、このあたりからその日口塾に入塾させていただいたことで、えっ、ー、と、ディスコの、ディスコードの方でもですね、えっ、ー、と、感想をいただけるようになってます。まず、あの、マイトさんから頂戴しました。マイトさんはですね、まあ年間500冊、もう本を読む。もう超多読化ですね。ほうかげ解放区とか、それからカフェマトリカ。で、まあ、スナック偏愛にもよく出られてますし。あと、最近だと、その、あやなるさんとの新番組、ブックテラスですね。に、えー、いろいろ番組を配信されている方ですね。えー、遅まきながら、ポッドキャストを一気聞きしました。いきなり歌い始めたときは、思わずイヤホンを落としそうになりました。わら、と。講師ともに大変な状況かと思いますが、お体には気をつけてください。っていうふうにいただいています。ありがとうございます。これあの、この回でですね、私、ちょっと歌を歌ったんですよね、アカペラで,で。ちょっと恥ずかしいなと思ったんですけど、もう、エイヤーで歌,歌っちゃったんですけど、なんか、これがですね、あの、先ほど言ったそのシナヤンさんに見つけられてですね、見つかっちゃって、で、感想を<笑>、あの、なんていうのかな、ツイッター、ツイッターで感想をおっしゃってくれた、くれたんですよね。だから、この回だけなんかこう、爆上げし,してて、視聴回数が。なんか、すごくあれでしたね。恥ずかしかったっていう記憶がありますね。それから、ラッキーさんですね。石垣ラジオと、それから、春沢のつぶやきっていう二つの番組も配信されてますね、えー。石垣島のパイン農家さん。あと、かぼちゃも作ってらっしゃいますね。えー、からのコメントです、えー。全部聞いちゃいました。日韓問題気になりますよね。これあの、第二回の配信で話をしたやつですね。はい。あとは、えー、小麦の畑の隣がラブホっていうのはちょっと面白かった。そりゃ気になりますわ。農業の話は僕的にはとても面白いです。繁忙期に限ってのトラブルはあるあるですが、あまりにも不幸が重なりすぎているので、お払いした方がいいんじゃないかと思ってしまいました。っていうふうに言っています。ありがとうございます。私ラッキーさんの番組で、あの、パインの栽培期間が2年間あるっていうのをちょっと知ったんですよね。これ多分管理相当大変だろうなと思って、特にね、あの、沖縄だとあの、台風がバンバン来ますんで、相当厳しい環境でやってらっしゃるんだな、というふうに思ってますね。それから、あの、ラッキーさんは、あの、ヒグ塾の中の企画でもですね、いろんなことをこう、発案される方で、ま、その読書感想会もそうですし、あの、推し会とかですね。あと最近だと、あの、お隣の音っていう番組を企画されたり、されたりとかして、こうもうめっちゃバイタリティ溢れる方なんですよね。本当いつも元気にもらってます。ありがとうございます。はい。えー、っと、それからですね、次が、えー、第11話から第13話まで、悲劇の中の奇跡。これが1、2、3っていうふうについてるんですけれども、これはですね、えっと、私の娘の話なんですよね。えー、今、中、あ、じゃ小4になる、うん、事情なんですけど、彼女が3年前、小学校1年生の時にですね、えー、原因不明で、かつその治療方法が、まだ見つかっていないっていうような奇病にかかってしまったっていう話でして、えっ、ー、と、病名がですね、急性脂管性脊髄炎っていう病気で、まあこれにちょっとかかってしまったと。で、まあ結果ですね、えっ、ー、と、左腕に麻痺が残るような形になってしまって、僧帽筋っていう神経、僧帽筋っていう筋肉を走、に走っている神経がですね、ちょっともう死んでしまったんですよね。だからその右に比べると左の力っていうのはまあ 50% ぐらいしか出ないというのは、現在でも継続してるんですけれども、その代償機能を使って、なんとかあの腕をですね、上に上げることまではできたっていうところで、このリハビリの効果というか、まあそういったのがあったんですよね。で、この話を、まあ、いつかどこかでしたいなっていうふうに思ってたんですけれども、まあ、このタイミングでしたっていうのもですね、その先ほど言った第10話の話の、この農家バンドとギフっていうのが、そのシナヤンさんのそのおかげかだと思うんですけれども、あの、再生回数がドーンと伸びたんで、あ、もしかしたらこのタイミングでこの話したらより多くの人が聞いてくださるかもしれないと。で特にその小さなお子さんがいらっしゃるご家庭とかの方がそのリスナーさんになってくれたら、うん、なんか少し役に立つかもしれないなっていう思いでこの回をこのタイミングで配信したっていう記憶がありますね、まあ、結果的にはですねあの全然聞かれないっていう<笑>全然聞かれてないんですねこの回は、うん、なんか通常に戻ったって感じですねはいまあ、それはそれでいいかなっていうふうには思ってますけども。で、こちらの方でいただいた感想がですね、えー、ゾさんですね、えー。え、ちょっと、ものすごく心配になる終わり方で気持ちの整理がつかない。過ぎたこととはいえ、タイトルに希望を託したいっていうふうにいただいています。それから、えー、みさんですね。えー、みちさんはですね、えー、っと、そう、この時初めて、その、出会ったというか、朝起きると、そのみちさんからフォローしてくれてたっていうのをちょっと非常に覚えてますね。うん。なんか、感想のツイートをしてくれたのがめちゃくちゃ嬉しくて、うん、ちょっと、感想をちょっと読みたいなと思うんですけども、古典ラジオのリスナーにポッドキャストをされている方が何人もいらっしゃって、多くは約10分でエピソードを切ってます。ある日、おすすめに上がってきた番組を聞いたら、この話だけは切らずに一気に流して、っていうものがありました。お嬢さんのその後が気になって仕方がないです、っていうふうにいただきました。ありがとうございます。えっと、実はですね、これあの、3回に分けて、それぞれ10分、10分、10分っていう感じで、えっと、配信していったんですけれども、まあ、今も昔もですね、私が自宅で収録するときっていうのは、妻がお風呂に入ったタイミング、この10分か15分の間しかありませんので、え、1回配信したら、もうその日の配信はできないっていうような環境なんですね。まあその中でですね、ちょっと途中で切ってしまったんで、ちょっとこう、気持ちが悪かった<笑>と思いますけれども、うん、こうやってコメントいただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。次女はですね、まあ先ほど言った通り、あの、まあ相変わらずの状態ではありますけれども、あの、元気で、前向きでやってます。まあ引き続きですね、あの、見守っていきたいなっていうふうに思ってます。それから、えー、っと、この、悲劇の中の奇跡第 2, 2番目かな ?2 回目の文でいただいているのが、えー、モムさんですね。えっ、ー、と、こちらの方はですね、あの新聞のちぎり絵が素晴らしいんですよね。なんかこうめちゃくちゃやっぱりこうアーティスティックというかですね、そういう絵をよくツイッターに上げてらっしゃって、あのいつも楽しみに拝見しています。なモムさんからいただいたえ、感想ですね。まあ、今回も次回へ続く気になる展開ですっていうふうにいただいてました。ありがとうございます。それからですね、えっと、高ピさんですね。えー、次女が自分の病気にそれほど悲観していないようなので、さらに安心。代償機能である、代償機能である程度の回復も見込めてきたと、お医者さんに感謝。人体の不思議。親御さんにとっては奇跡の重なり。って言ってますね。ありがとうございます。それから、高木祐人さん。何者でもない、ほっとしました。巡り合わせによって最善の方法が取られたことに僕は不思議な力を感じた。それはおそらくアースリングさんがいろいろな情報や出来事や縁に敏感であったからだと感じたっていう。素敵な感想をありがとうございます。それから、あずきさんですね。3回目の配信待っていました。良い方向に向かって本当に良かったです。娘さんのリハビリの頑張りとご家族の協力があってこそですが、代わりの筋肉が働くようになるとは奇跡的ですね。入院中は DVD や売店のプリンを楽しんだというところでホッとしました。いきますね。実はですね、あの、最初は別の病院に間違えて行ってしまったんですけど、なんかこう直感的にちょっとここじゃないっていうふうに判断しまして、で、えー、今の病院に変えたんですね。そしたら、この難病を経験された先生がいらっしゃったっていう、まあこの辺もちょっと奇跡的なものを感じた時ですね。ありがとうございます。で、それからゾさんから頂戴しました。日常の生活を送れるまでに回復して本当に良かったですね。お医者さんたちの判断力、アーセリングさんご家族の行動力で起こした奇跡だったんじゃないでしょうか。いやー、本当ありがとうございます。それから、えー、モさんですね。えー、モさん毎日お祝いしよう。ですね。それから、あの、ツイッターに住んでるって、おっしゃってますけども、めっちゃ好きですね。元気もらってますね。はい。で、そんなモさんからのコメントですね。<笑>ランドセルが背負えるようになってよかった。話題鼓を元気に楽しそうに叩いているお嬢様の姿を想像しています。私も気候を出せる治療家さんたちにお世話になってきました。人の体は本当に不思議です。アーゼィングさんも出せるかもしれませんよっていうことで、まあ、この時にもちょっとコメントしたんですけど、私から出せるのはですね、カレー集しかありませんみたいな話をした記憶がありますね。はい。で、それから、えー、続きまして、ディスコードの方でいただいたのは、エルファンさんですね。旅の話、それからっていう、あの、ポッドキャスト番組にされてますけれども、あのアナログ時代の旅の話がこれ面白いんですよね。そんなエルファンさんからいただきました。第11話から13話聞きました。大変でしたね。僕も中学の頃、ちょっと危ない時がありました。少しずつ無理なく健康な体になることを祈ってます。っていうふうにいっています。エルファンさんとはですね、えっ、ー、と、ヒグ地区のフ会の、そのブレイクアウトルームでご一緒させていただいたことがありまして、で、その時にですね、本の話になったんですよね。で、おすすめの本ありませんかみたいな話になって、で、その時にエルファンさんから教えていただいた熱源っていう本なんですけど、これあの、カラフトアイヌ民族の話でして、これ、めちゃくちゃ面白かったですね。まあ面白いっていうか、まあいわゆるその国民国家にこう蹂躙されていく少数の狩猟最終民族の話なんですけど、うんあの、大変興味深く読ませていただきましたね。本当ありがとうございます。それからラッキーさんですねえ。娘さん、とりあえず最悪の結果にならなくてよかったです。自分のことならともかく、お子さんのことだと気が気じゃなかったんでしょうね。皆さんいろいろあるんですよね。それをシェアできるのはいいなって思いましたってことで。まあ本当そうなんですね。こういったことが、まあ、あ音声半信の魅力かなっていうふうにも思ってるんですけども。まあそのね、人間生きていると、こう、ポジティブなことばっかりじゃないですからね。やっぱそのネガティブなことも、まああえてこうやって、音声に載せて発信してもいいかなっていうふうにも思っていますね。ありがとうございます。はい。えー、続きまして第14話ですね。もっと動物的になりたいっていうところで、えー、これ私が大好きなポッドキャスト番組のラジオの、えっ、ー、と、ムロさんとかえさんがですね、えー、ドラえもんと伸びたドラえもん、ドビタと鉄人兵団かな。その映画の話をされてまして。で、まあ、この、野良城が面白いっていう話とですね。で、なぜか、えー、その話と、この今、うちで起こっている、この炊きたてのご飯が食べたいっていう、この私の個人的欲求が、なぜか、リンクしてしまったっていう話をした回ですね。はい。で、これに、えっ、ー、と、反応していただいたのが、えー、ゆじさんですね。えー、我が家は炊きたてのご飯は、えー、仏壇と神棚でしたと。子供の頃、下げた物販機の形をしたご飯は、これは残したものか、吐き出したものか、と考え、とか考えたりしたことがありました。のらじを教えていただいてありがとうございます。震えるほど面白いです。ですね。それから、あずきさん。アーセリングさんおすすめの野ラジオ。ドビタと鉄人兵団を見た兄弟の話。幼い男の子が、そんな哲学的な話をしてるなんて賢すぎる。映画を見てみたくなりました。紹介ありがとうございます。っていううってます。いや、まさかですね、その私の配信で野ラジオの配信に気づくとはちょっと思ってでもなかったんですね。ちょっとこれは、ええー、貢献したぞっていうふうにちょっと思っていますね。はい。それから、高ピさんですね、えー。かまどの神様に炊きたての白米の湯気をお供えしてから我々の口に、こういう残存する風習に注目してしまうっていうふうに言ってますね。やっぱこの地域によって風習ってやっぱ違うんですよね。うんうちは、あのー、この配信ではもお話ししましたけども、仏壇と神棚、神棚と、あとは、その、まあ、台所の神様、まあ、かまどの、かまどの神様ですか。っていう三つにですね、えー、炊きたてのご飯をお供えする。で、その湯気が冷め切ってから下げて、それを、えー、私たちがいただくというような風習が残ってるんですね。はいで続きましてモさんから頂戴しました。アスリングさんが誰かが何かを発信してそれを誰かが受け取ってまた誰かにつながっていくみたいなことをおっしゃっていたけどその工程でその人のスパイス多分言葉が聞いていてまた新しい価値みたいなのが生まれる気がしていてまさに人,人間が関わったアートな感じっていう。めちゃくちゃ素敵な感想をいただいてますね。ありがとうございます。はい。もう、だいぶ喋ったな。今、50分ぐらい喋ってますね。こんなの初めてですね。まだ、第14話が終わったところですけども、ちょっと引き続いて喋っていきたいなと思います。ちょっと、コーヒー飲みます。はい、で続きまして、えー、第15話、あ「あな世界の美貌録」ということで、こちらはあれですね、古典ラジオの番外編で、青柳さんがゲストとして出られた回ですね、あのヤンキー話でめちゃくちゃ笑わせてもらった回ですけども、そ,のそれに感化されまして、ちょっとこう昔を思い出した、えー、私が見てきたヤンキー話をしていますね。でこの回でも感想を頂戴してまして、えー、とまず高菱さんですね、えー、2つのお財布を持って靴下の中に紙幣を隠す安定の不条理感ですね<笑>昔のことだから今はっていうふうに頂い,いてますねそれから、えー、ユジーさんリアルろくでなしブルースきっちり統制されていた世界密かに歴史へコンビニ内とても学びになりました<笑>ありがとうございます。<笑>それから、塚の間さんですね、えー。中学の時は割と悪い風評が立ったうちの中学、かっこ栃木ですけど、筑豊に比べると可愛い,いもんだった。ニューヨークヤンキースの選手が、あ、あって言ってる光景を思い浮かべてしまいました。それから、ゾさん。えー、筑豊ヤンキー列伝。漫画やドラマの世界がリアルにあった。それを歴史に紐づけるとは、僕らのところでは、どの中学にもかくラずジョジョの東方ジョスケみたいな髪型の子が数人いる程度でしたね。いただいてます。それから、船井門さんですね。カツアゲジのジャンプしてみろってファンタジーかと思っていたら、本当にあるもんなんですね。<笑>現代だと、ペイペイ残高見せてみろとかなんですかね。いただいてますね。それから、もさんですね。ナンバープレートの危険度ランキング知りませんでした。かつあげ、ボンタン、タンラン、お礼参り、などのヤング、ヤン用語を丁寧に敬語でご説明いただき、勉強になりました。笑っていただいてます。<笑>ありがとうございます、皆さん。うん。まあ、私自身はですね、そのヤンキーでは、なかったんですけれども、ただ、その、やっぱ中学生の時には、周りがそういった人たちが多かったんで、こうなんとなくですね、こう、自らを強く見せないと、やられるっていうような危機感があったような気がしてますね。うん。まあ、これが、まあ、もしかしたら、その、私がまとう鎧とですね、相関関係にあったっっったかかかかどどうかってはちょっととわらななないんんんですすけどなんかそんなことを思ったりしますねで先日ですね、あの、中1になる息子が、えっ、ー、と、友達とですね、電車に乗って映画を見に行くっていうようなことがありまして、まあ、その時にこの話をちょっと思い出してですね、あの、かつアげ対策をちょっと丁寧に指南したんですけども、そんなのよ、もう昔の時代やろ、うみたいなことを、息子は言ってましたけども。まあ結果的にはですね、特になりごともなく、まあ帰宅してきたんで、まあ良かったんですけど、まあちょっとこれ一回だけではね、測れないですけど、これが果たしてその地域的なものなのか、それとも全時代的なものなのかっていうのはちょっとまだ、いまいちちょっとこう、つかめてないようなところはありますね。うん。そ,それから、えー第16話、分身がいた。第17話、二毛作とビールをちょっと飛ばして。第18話ですね、ブーメラン的地獄っていうタイトルで配信しています。これはですね、ちょっと私の恥ずかしい体験なんですけど、あの、中学時代にですね、ちょっと経験した恥ずかしめの話をしていますね。まあ、女の子から、えー、ラブレターをもらったんですけども、それに対してちょっと英語でですね、えー、返信しちゃったんですよね。I like you, but I don't love you っていうことで、英語で返事を書いたところですね、あの、その女の子に意味が伝わらずに、英語の先生に聞きに行くっていうような<笑>ことが起こっていまして、本当もう自爆した感じですけども、まあこの話ですね。はい。これについて、ツイッターで書い,いてる感想は、えっ、ー、と、高比さんから、えー、モテてええやんな話から、大事故に発展。昇進と恥辱と笑いをそれぞれに。で、あっさり話を締めて終わるって<笑>、書いてくださってます。ありがとうございます。それから、束の間さんですね。返事は特に気持ち悪くないと思いましたけど、その後の展開はちょっと、公開するなんてひどす、ひどすぎますね。で高木優斗さん、えー、おはようございます。朝からほろ苦く甘酸っぱいエピソードで笑わせてもらいました。<笑>ですね。と。ありがとうございます。こう、畜放ラブストーリーをね、こう披露してしまったっていう感じですね。それから、あずきさんですね。中学生くらいの年齢の女の子は考えてみれば無神経で残酷ですよね。アースリング少年のお手紙は熟考されたシンプルかつ思いやりのあるものだったと思います。何にも悪くないので気の毒な。笑と。なんか小説のワンシーンみたいでした。ありがとうございます。それからイムさんですね。アースリングさんの微笑ましいエピソード。本人からしたらたまったもんじゃないでしょうけど、似たって書いてますね。これあれなんですよね。その、英語の先生まで、までその手紙が回って、で、その後受けた英語の授業で、授業中にその先生が私を見てですね、似たって笑ったんですよね。多分それをこう、もじってくれたんだと思いますけど。ありがとうございます。はい。それから、加藤さんですね。加藤さん、ですね、あの実は初めてですねあの古典ラジオリスナーさんの中でつながった方でしてで、まあ、北海道にお住まいの方ですね最近あの教員試験に合格されたっていうことであのツイッターに上げてらっしゃいましたけどもいや本当加藤さん本当おめでとうございますねえとこう、努力と夢が叶ったなっていう感じですよね。今年の4月から、ね、小学校の先生になられるということで、うん、本当におめでとうございます。でそんな加藤さんから、えー、いただいたコメントですね。素敵なラブレターの返事、先生の配慮のなさ、何者でもないっていうふうに、ね、いただいてますね。ありがとうございます。これ私ですね、それにちょっと、えー、返信させていただいてるんですけども、えー、素敵なラブレターへのキモい返事、配慮したつもりがかえって爆死、何者でもないっていうふうに返信させていただきました。ありがとうございます。それから、えっ、ー、と、シージャさんですね、えー、オランダ在住で、えー、シージャのテーブルトークっていう番組をされています。で、この、シ、えーザさんの番組の中で、樋、えー、口ひぐちのですね、企画の推し会としてですね、えー、選んでくださってるんですよね、この会を。ちょっとコメント、えー、読ませさせていただきます。えー、推し会、選ぶの難航。あれこれ聞かせていただき、改めて皆さんの魅力を感じる。とりあえず、オランダからギリギリ20日ってことで、アップの参戦は、サイコパスのラジオ。毎日お祝いしよう。何者でもないっていうことで、上水雪さんのサイコパスのラジオ、それからモさんの毎日お祝いしようと一緒にですね、この何者でもないの第18話、ブーメラン的地獄を、入れて、くださってるんで、すよねでこの番組の中でですね、あの、シーザさん、あの、ようやったよっていうふうにこう褒めてくださってますんで、まあ、それだけでも私救われたかなっていうふうに思っています。シーザさん、本当ありがとうございました。はい。えー、続きまして、第19話、切り傷からの学びというタイトルですね。これはですね、私の母が指を切断した話です。えっと、ま、その泥のついた包丁で指を切ってしまってですね、えー、っと、結果的には、えー、ちょっと指がエッシュしてしまって、切断せざるを得なかったっていう話をしました。うん、で、まあ、当時はですね、そのコロナがどんどんどんどん拡大していった時期でもありましたので、その、病院に連れて行ったんですけれども、熱が出てたんで、コロナを疑われてですね、で、病院をたらい回しにされたっていう、ちょっと苦い思い出ですね。で、まあその、こういった最近のその流れとして、その家庭菜園をされている方が、まあ増えてますので、まあそういった方々に向けてですね、ちょっとお伝えしたかったっていうような思いから、今回配信をしたという回でしたね。はい。高齢でいただいている感想をですね。高ピさん。えー、お母さんの怪我。この流行り病の影響でひどい目に。ただ、その天気があり、保険に加入して助かった面もあるようですので、かくはあざなえる生のごとし。との。っていただいてますね。高、まあ、ピさん、やっぱこういう言葉がですね、パッと出てくるのって、やっぱこうすごいな、っていうか。うんやっぱこう、多読家さんならではなのかなっていうふうに思ったりしますけど、うん、ありがとうございます。それから高木優人さんから頂戴してます。スポティファイでポッドキャストを聞いています。超相対性理論でめちゃくちゃ置いていかれた後の何者でもない。ほっとしました。地に足をつけ、家族と周りの人たちと一緒に農業をしている姿に勇気づけられます。怪我大丈夫ですす。が、っっていてていかった、わら,わらと伝えていますちょっとですね、これちょっとも申したいんですけども、この超相対性理論の後に、この私の番組を聞くっていうこの順番はですね、ちょっといただけないかなっていうふうに思ってますね。せめて逆であってほしいと。いうふうに思ってますし、あと、えっと、相変わらず私、地に足はついていませんので、そのあたりもちょっとご了承いただければな、というふうに思っていますね。ありがとうございます。それから、あずきさんですね。これ実はですね、ちょっとあずきさんを意識して、この回配信したんですよね。あの、農家の種って、あの、つるちゃんとコッティさん、配信されている、番組ありますけど、あれで、あの、ダーチャ、あの、ロシアのですね、えー、っと、まあ、家庭菜園ですか。まあ、その話を取り上げてたのを確かね、なんかで知ったんですね。あずきさんが家庭菜園をしてるっていうのをちょっと知っててですね。まあ、そういったこともちょっと意識して、実はこの回配信したっていうのがありまして、まあそんなあずきさんからのコメントですね。えっと、家庭菜園や草取りでしょっちゅう土を掘り返してますが気をつけたいと思いますっていうふうに、まあ,あ、の、おっしゃっていただいたんで、まあちょっと配信してよかったなっていうふうに思っています。ありがとうございます。それからですね、みそさんですね。え、無題なんですっていうポッドキャストと、それから上司の方とされている上司と部下のラジオっていうこの2本配信されてますね。えっと、ちょっと読み切れますね。シューさんに勧められて聞き始めましたけど、とても落ち着いていて聞きやすい声と、その反面エキサイティングな話で全部聞いちゃいました。急性誓管性麻痺の話と、母上様の指の切断の話はとても心苦しくなりました。I like you, but I don't love you. は、申し訳ないけど、笑いましたっていうふうにいいてます。ありがとうございます。みそさんですね、あの、歴史全般にめちゃくちゃお詳しいんですよね。特に中国史がすごくお詳しくてですね。うん、すごいですね、本当に。で、最近ですと、あの、新型大人ウイルスの懺悔会で、これはまためちゃくちゃ面白い話、懺悔されてましたけども、はい、また新しい懺悔をですね、楽しみにしたいなと。いうふうに思っています。はい。で、えー、第20話、えー、帰ルとかクーリーとかっていうところはちょっと飛ばしてですね。えー、っと、とりあえずちょっと前半、もうだいぶ喋ってますんで、一旦ここで、えー、終わりたいなと思います。次回、後編で話を引き続きしていきたいなと思います。ありがとうございます。失礼します。